0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。我们这个系列呢，是给大家说了一些中华老字号。那今天呢，咱们说说中药铺里的老字号。那么一说中药铺呢，呃，可能有的观众朋友了解一句啊俗语，叫“中国做药的千千万，做得好的两家半”。怎么叫两家半呢？北京有个同仁堂，杭州有个庆余堂，广东有个陈李济。庆余堂、同仁堂名满天下是两家，广东陈李记算半家。咱们今儿说这老字号呢，就说说杭州的庆余堂。很多朋友到杭州旅游啊，知道杭州吴山广场下边有趟街叫河坊街，仿古一条街。仿古一条街的中段，雪白的墙壁，胡庆余堂，你进到里头去。感觉古色古香的，可以说胡庆余堂现在呢，不光是经营中药，它已经成了中国中药带有博物馆意义的这么一家企业。为什么呢？因为胡庆余堂是一八七八年开业，到现在一百多年屹立不倒，被称为百年的江南药王。当初和他一样开中药铺都陆续倒闭了，就他能一直屹立到现在。那么他有什么样的奥妙呢？咱们今儿给大伙说说这个胡庆余堂。一般药铺啊，你听着，什么回春堂啊、众德堂啊，它往往在前面加一个字儿。像回春堂叫方回春堂，因为它东家创始人姓方。咱们说这庆余堂呢，为什么叫胡庆余堂呢？它创始人姓胡，叫胡雪岩。这个名字在如今中国的商界无人不知、无人不晓。为什么？胡雪岩当年是大清国的首富，而且被称为红顶商人。什么叫红顶商人呢？他带过二品、四品顶戴，就做过官，当然不是实职，就给你个顶戴，意思搁现在话说，副厅级待遇。就一个经商的人，居然还能有这样的功名，这个在中国过去来说是非常少见的。而胡雪岩他从一个放牛娃，原先家穷成那样，白手起家干到这个程度，必有。值得我们创业的人吸取的成功经验。富甲一方的红顶商人胡雪岩，他曾经只是一个出
1: 身贫贱的牧牛童。那么他的人生究竟经历了怎样的波折？又是如何成为后世商人的楷模？他的从商之路又给后人留下了哪些启
0: 示？胡雪岩老家是安徽的，自己小时候放牛玩，跟老娘相依为命。他这放牛的时候，胡雪岩就说：“我不能一辈子都干这个，我永远是有上顿没下顿的，我得往上走啊。”当时呢，他就到了城里头的钱庄给人当伙计。胡雪岩有个长处，能吃苦。在这个过程当中，不论自己多苦，见谁都笑脸，见东家笑脸，见顾客笑脸，给大伙留下印象啊。这孩子人挺好，挺喜庆的，都挺喜欢的。就把胡雪岩提拔成了大伙计了。这大伙计干嘛在钱庄里收账？算好了，连本带利五百两。
1: 嗯，哎呀，这这个徐疯子呀啊,啊，一直补上饶知府，他就没补上去。啊、欠咱们的账啊，整整三年了。哎呀，你甭说，咱还真拿那些借钱捐官的老爷们，一点辙都没有。啊，你给他来软的，他干脆不给你；你给他来硬的。哎，哪一天他给补上了，哼，你还得伺候着。要我说也是，钱庄嘛，还是得讲点信用，讲点仁义，哪能像那些放高利贷的，什么手段都敢使啊！我知道您的意思，我
0: 现在就到徐疯子家跑一趟，给您催那笔账。<笑>我就喜欢你这机灵劲儿。说<笑>你出去外头欠账，就咱们现在银行也有嘛，清债去出去。哎，或者是呢，呃，谁有困难，你要不用借钱，呃，多少利息怎么着？他给联系这业务，就胡雪呢，已经跃升为那个时代的一个小白脸了,了。但是这个小白脸呢，说实在的，收入也不高。胡雪就琢磨，我也不能一辈子干这个呀，我现在就就是个要账的吗？将来我再生生就成了大堂经理，我成管账的了，也就这样吗？我得往上干呢。胡雪很有心机，每个月呢，就挣这钱呢，除了孝敬老母亲一点，剩下都攒着，攒着干嘛用呢？这个人是衣裳，马是鞍呐。胡雪岩就用这个公司的钱呢，攒着攒着买了身很像样的衣服。他干嘛呢？那背后能不指指点点？这穷酸的，这这这这什么玩意儿？哎呦，你瞧瞧
1: ，你瞧瞧，你杯子里的茶都快泡成白开水了，你没钱换一盏，就剩下嘴硬了吧？啊嘿嘿？本老爷喝茶就是这个喝法
0: ，是不是白开水不关你事、嗯。伙计，添水。哟、嗯。那个时候，斯斯文文个读书人，能让别人这么说都不当回事，很淡定，那就不仅仅是脸皮厚的事了。这个人心理素质很好，而且一个读书人落魄到这个程度，必然别有抱负无法实现。所以胡雪岩一想，此人呐，看来非池中之物，日后必成雷上天。他就猜想这个人不一般。胡雪岩就想，我得跟他交往交往。赶上这么一天呢。那边刚沏上茶，告诉伙计，这茶钱我厚了，他给交了。然后呢，又点了几样茶点、干鲜果品，俩人凑一桌去就是跳河那。我这位大哥，我听伙计说呀，嗯、你姓王。他满腹才学。王有玲大哥，你比我大些，没钱进京补缺。哎，我看你呀、啊啊，不是一般人，我想跟你聊聊、啊。王兄，你看这落魄之人，有,有人关怀，心里高兴
1: 。俩人坐着就聊上天了。怎么会落户在杭州呢？在下本是福建人士。父亲曾在云南曲靖州当过五品知府，后来被当地豪绅诬陷，摘掉了顶子，无颜再回老家，才流落到了浙江。他用生平的积蓄为我捐了一个盐运大使的虚衔，可我一直没钱进京补缺。如今我们父子真的是穷困潦倒，一筹莫展。王兄，既然你都补了一个盐大使了，浙江沿海那么多的盐场，为什么不再去补一个石缺呢？一文钱难倒英雄汉，你只知其一不知其二，补缺还得花一大笔钱。我知道了，我们钱庄就做这种放贷的生意，可我现在无钱补缺，只能遭人欺辱。人情志短呐。哎，王兄，你要是补个时缺，大概要多少钱
0: ？五百两。啊，这么多呀！胡雪岩一听，确实不是个小数。这时候，胡雪岩眼珠一转，说：“哥哥，这么着，三天以后我还来，你可得来啊！我可能给你个惊喜。”王小玲说：“兄弟，你真能开玩笑！你也不过就个小伙计，能给我什么惊喜啊？”哎，俩人说着说着，天色将晚就散了。过了三天之后，胡雪岩来了，再见着王小玲，从兜里掏出一个小布口来了：“大哥。”这个你拿去，你看你能不能上任？这王有玲打开布口袋，吃了一惊，里边有张五百两的银票。兄你哪儿来？你甭管了。我听你这遭遇太可惜了，百尺竿头更进一步，你就差这一股劲儿了。希望这五百两银子能助你呀、啊，九困英雄成雷上天。你这么想，这点钱
1: 真要是能在京城里补上个缺，不仅改变了你的前途，还可以造福一方百姓。与这样的大事比起来。这区区五百两银子算什么？有灵，有灵，快、啊、扶我起来！啊、得贵人相助、啊，我们王家，啊、老人家，使、啊、不得呀，老人家，我们王家后代有望了、啊。老人家，你听我说，我知道有灵是成大事的人，尽管我们的交往不长，但他一定不会久居人下的。虽然我没什么本领。但是我能帮助你的儿子成事，这不是一件很开心的事吗？您别这
0: 样啊，好人，好人呐、啊！就这么着，王有玲一看你真帮我，也没推辞，千恩万谢。你放心，兄弟，我将来有发达的日子，你就是我重生父母再造爹娘，我不能忘了你。就这么着，王有玲呢，把这收回去了。收回之后，靠这五百两打点，正常上任。这个人也真有能力，没几年的功夫在官场一路向上就混起来。混起来之后，他不能忘了自个恩、哎、人呐，就来找这胡雪岩，找不着了。一打听钱庄，说这人都走都走了，怎么这人就没了呢？其实不是胡雪岩不想找这位，是因为胡雪岩出事了。出什么事了，出事就出事到这五百两银子上。曾
1: 经落魄的王有龄终于在官场中扬眉吐气，而在人脉投资成功后，胡雪岩却意外失踪。那么他究竟去了哪里呢？作为投资的五百两银子又有着怎
0: 样的来历？你大伙琢磨琢磨，他一个伙计，除去要账伙计，一个月的工钱不过几块大洋，哪来的五百两银子呢？哎，他资助王有龄这银子。就是那天，他听王永龄遭遇之前，收回的一笔账。好，欢迎您回到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。他这个账是怎么回事呢？有一个借款借五百两银子这么个主，结果买卖赔了，要钱没有，要命有一条。钱庄这账也收不回来了。那时候叫倒账，现在叫不良资产、坏账，收不回来了。偏偏这个人呢，跟官府还有交情。钱庄想收拾他，收拾不了。他反正我也还不上了，你看着吧。都隔了有好几年了。没想到的是呢，这个借钱的人呢、啊、发了笔横财，这钱呢就回来了。就这么着，胡雪岩呢把那个当初的借条拿回来，这钱不就是等于入上账了吗？他正常该把这钱搁到账上去可这时候，胡雪岩呢听到了这个王永龄的事儿，就觉得这个读书人可怜。反正这钱五百两啊。钱庄也没纸能要回来，干脆吧，我就等于二次贷款，我再把它借出去，就等于借给这个王有玲了。回过头呢，要不说胡璇人实在挺好呢，他自个儿写个借条，代表王有玲写个借条，写上这字儿，然后入到银行账上去。可是这一入账坏了规矩了
1: 。雪岩，你在钱庄也不是一两天了，规矩你是晓得的,的。钱庄的伙计私自收款放贷，要受到什么惩罚？还要我告诉你吗？不用，不用。你说我跟你这么多年，这个道理我还不知道吗？我这么做完全是为了我们钱庄好。啊，不必多说了。也许那个王友林会像你讲的，是个很有前途的人。但是当伙计的私自放贷，干我们这一行是不允许的。这样的过错，我要是不罚。今后店里的伙计都像你这样放贷，那还有什么规矩？我还怎么做生意？掌柜的，您就看着我的面子好了好了，你你到柜上去，把雪岩的工
0: 钱给结了吧。哎，这账房先生一跟东家一报，都气坏了。好你个胡雪岩，我信任你，你这么干，你今天敢给我借出这五百两，明天就五千两、五万两，我还能用你吗？你赶紧给我滚蛋，把他打发走了。而且那个时候辞退一个人和现在不一样。现在你这单位不要你，此处不留爷自有留爷去我找好的。那说不行，你把他打发走了，接着这家钱庄昭告整个市里各家钱庄，这胡雪岩是我们钱庄开阁出去的，不要他了。他犯了什么什么什么过错的？其他钱庄一听，都知道胡雪岩有能力，是个好伙计，可是犯了这个错？到我这儿万一要再把钱给吓跑出去，能受了吗？没人敢留他。所有胡雪岩没饭吃，了，流落街头。这个王有龄怎么找到他的呢？他派手底下人拿着胡雪岩画像满城里找去，结果就在一处，就搁现在来说，就某个大桥底下，在那里边找了胡雪岩。
1: 什么事儿？快去追那个人啊！哪个？那个穿长衫的，他叫胡雪岩。哦哦，哎，喂，我在西湖边等你们过来。是。雪岩，王师吗？雪岩，回来了，回来了。官了，我做官了，终于做上官了,<笑>了，我兄弟做上官了，我兄弟做上官
0: 了，我给带回府里，王婉林千恩万谢，兄弟，没有你没有我今天，你落了破了，我得管你，出钱资助胡雪岩重新开买卖，胡雪岩在他资助下，投资搞了一家钱庄。后来又干成了中药铺，就这么发达起来那么这段故事呢？咱们有的熟悉胡雪岩的朋友并不陌生。很多人说胡雪岩有心机啊，当年就知道投资给读书人呐，其实是投资给权力，因为当年只有读书人能做官。投资给权力之后，权力对他给予了丰厚的回报。很多人研究这个，其实要我看呢，这个历史啊，总体看是必然的，每个细节看它就是偶然的。胡雪岩当时之所以给他五百两银票，也是一时发善心。